0: 11, 10, 9, ignition sequence start Dis donc Jenny si le tunnel sous la manche est construit, il arrivera à Max de la France sciences et techniques, ça c'est bon
1: Bienvenue sur le podcast de l'association des ingénieurs violets EMIXI qui vous fait découvrir le parcours d'ingénieur caloté. Et dans ce sixième épisode, nous sommes en compagnie de Marie-Ève Berthelot Diplômée de la promotion EXI 2016 et fondatrice d'Unigrine. Bonjour Marie-Ève.
0: Bonjour Stanislas.
1: Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler un petit peu de ton parcours. Euh, bah D'ailleurs on peut commencer directement, donc tu es nantaise d'origine.
0: D'origine c'est ça.
1: Et puis tu es ensuite à l'arrivée à l'école à La Rochelle, mais avant d'arriver à La Rochelle, tu me disais à Nantes euh, que tu avais ce petit côté manuel. Déjà toute petite
0: Ouais, déjà toute petite. Euh, J'aidais euh, mes parents euh, pour les travaux. Euh, J'aimais beaucoup l'art plastique. Euh, J'aimais bien cette, ce côté euh, créatif. ouais. Et je me rends compte maintenant, en fait.
1: Ok. Et donc, c'est, entre guillemets, euh, une de ces caractéristiques qui t'a poussé à l'école. Tu voulais tout de suite faire une école d'ingé
0: Au début, en, en terminale, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Euh, mes parents euh, sont profs, et beaucoup de ma famille est prof. Et je n'avais pas forcément envie de faire ça, parce que... Euh, j'avais plutôt envie de travailler sur des projets qui soient différents où euh, on, on apprend des nouvelles choses sans dire que les profs n'apprennent. Enfin, c'est juste que je voulais pas être dans une routine et j'avais peur d'être dans une routine en étant prof. Et le métier d'ingénieur, bah, c'était de répondre à des problèmes et euh, je, je m'y retrouvais là-dedans parce que je trouvais que ça pouvait avoir du sens de d'avoir un pro un, un problème sur la table et d'essayer de trouver des solutions. Comment est-ce qu'on le on, on peut l'améliorer, le résoudre? Et c'est un peu ce que je fais maintenant, j'ai l'impression, même si c'est un gros gros problème, qui est le problème des plastiques, pour juste euh, spoiler un peu. Mais,
1: voilà, okay. Et du coup, la Rochelle Pourquoi la Rochelle La
0: Rochelle, parce que j'avais envie d'être en bord de mer, euh, bah, aussi, ma famille elle, elle, en, en fait beaucoup de voile, et euh, je faisais du kitesurf et un peu de surf, et du coup j'avais envie de me retrouver euh, au bord de la mer pour pouvoir euh, lier le, le, les études et la passion euh, d'être sur l'eau et de glisser sur l'eau.
1: Ok. Et du coup, arrives, tu es arrivé en 2000
0: En 2010, euh, après mon bac.
1: Donc en, en post-bac Post-bac, oui. Et tu as fait 5 ans
0: J'ai fait 5 ans, j'ai fait une petite pause d'un an pour travailler chez bouygues euh, entre ma troisième et ma quatrième année. Donc j'ai fait un an euh, où j'ai travaillé à Paris et à Lyon en tant que, que conductrice de travaux. Et quand je suis rentrée, euh, du coup je suis arrivée en milieu de quatrième année plutôt et c'est là que je suis arrivée à Casablanca et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai choisi l'école. Cette école c'est qu'il y avait un partenariat avec, euh, enfin même une deuxième école à Casablanca et que j'avais envie de, de découvrir le milieu, euh, bah, le Maghreb et, euh, et vivre euh, au Maroc. Et puis euh, il y avait le bâtiment aussi euh, qui, qui m'intéressait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de passer un an euh, sur, des, sur un chantier, de pouvoir euh, voir ce que c'est exactement euh, que d'être conductrice de travaux, pour euh, revenir en cours et euh, vraiment euh, avoir euh, les oreilles euh, grandes ouvertes sur euh, bah, ce que c'est que de manager un, un projet de construction, euh, faire une descente de charge, tout ça, tout ça m'intéressait peut-être plus parce que j'avais un an de, de, de terrain.
1: Et finalement, tu as fait un an de terrain avant d'être diplômée mmh. Avec trois années d'école d'ingénieur, donc deux de prépa intégrée, ouais. ça n'a pas été trop difficile la transition de travailler six mois à un an sans forcément avoir beaucoup de connaissances dans le BTP. Tu n'avais pas encore commencé ta dominante.
0: Je n'avais pas encore commencé, mais vu que j'étais stagiaire, bah, au stagiaires on leur demande des petites tâches. Euh, on, je travaillais sur le ministère de la Défense à Ballard, c'était le deuxième plus gros chantier de France à ce moment-là. Donc en fait, euh, Bouygues avait besoin de beaucoup de stagiaires pour pouvoir euh, courir un peu partout sur le projet, aller prendre des cotes, euh, ré résoudre des, des, des problèmes du terrain. Et du coup, ce que m'avait appris l'école euh, en première, deuxième et euh, troisième année me suffisait, je pense, pour pouvoir euh, travailler. Euh, pour débuter, quoi, chez Bouygues, ouais.
1: Ok, ça marche. Et si on revient un petit peu sur le parcours à l'école, on en discutait avant, avant l'enregistrement, euh, t'as fait partie du Mousse Alors, j'ai fait partie du Mousse, mousse euh, non, j'ai connu le Mousse, ouais, connu une ouais,
0: mousse. Ouais. mais, euh, en fait, je suis arrivée et ils venaient de fermer à l'école, okay. et, euh, et donc, ils ont réouvert euh, à côté de, de Bongrène là, enfin, Bongrène. et donc, c'est vrai que c'était un super lieu d'échange, et c'est grâce, en fait, euh, au Mousse, et... Euh, aux échanges que j'ai pu avoir avec les autres promotions, parce que c'était le gros avantage du mot, c'était vraiment des, des partages intergénérationnels. J'ai rencontré euh, Pierre-Alexandre Amblin, promo 2013, et euh, en fait, euh, quand je lui ai dit que je, je faisais une année de césure, il m'a dit, mais euh, viens chez Bouygues, on est en train de chercher euh, des, des stagiaires, et euh, lui, il travaillait à ce moment-là chez Bouygues, et, et même le Mind, j'ai fait le Mind, c'est grâce à Raphaël euh, Bush qui, était, euh, qui faisait le Mind aussi, et sur ce projet-là, j'ai rencontré et puis il, il m'a expliqué euh, ce que c'était. Et c'est grâce, grâce à lui aussi que j'ai entrepris une main.
1: Ok. Et euh, si je ne me trompe pas sur la plateforme Eva, euh, on voyait que tu étais investi au BDE et aux Olympiades
0: ou... Alors euh, j'ai été euh, dans l'organisation de l'intégration. D'accord. Euh, ouais, l'intégration. Et puis euh, j'ai été un petit peu au BDE, mais juste en, en tant que membre. Euh, ok. Euh, J'étais pas dans le bureau.
1: Ça marche. Donc, et t'as fait une autre aventure associative Les decks Ah, peut-être.
0: En a... ouais, ah oui, ah, non, oui. Ah, oui. il y avait aussi le 4L Trophy, oui. C'est ça. Ouais, <rire> ça c'est un super projet parce que bah, c'est peut-être le premier gros projet que j'ai mené euh, à deux en, bin... en, en binôme parce qu'il bah, faut rechercher des fonds, aller présenter un projet auprès d'entreprises pour trouver euh, bah, des financements. Il euh, y a toute la partie technique que demande bah, la 4L. Et c'est vraiment là que j'ai découvert bah, la mécanique d'une voiture parce que c'est une mécanique qui est très simple et qui permet de vraiment comprendre euh, bah, comment, comment fonctionne euh, une automobile. Et puis ensuite il y a le côté aventure, de partir euh, au Maroc dans le désert et puis euh, rencontrer les, les locaux, euh, échanger, euh, voilà, ça c'était top.
1: Et du coup après donc, ce que tu disais, le mind, euh, diplômé, puis ensuite t'es parti faire un visa working holiday. C'est ça. Working holiday visa plutôt.
0: Ouais. J'ai euh, continué. À... En fait, j'ai travaillé trois ans chez Bouygues. J'ai fini en, fait, euh, en alternance avec le Mind et j'étais acheteuse sur un projet. Et, euh, et puis, à la fin de cette alternance, j'ai pas forcément été d'accord avec ce que me proposait Bouygues. Euh, peut-être parce que je suis une femme mais ça on le dira jamais et du coup vu que j'étais pas vraiment d'accord j'ai décidé de partir et je suis allée en Nouvelle-Zélande parce que j'avais envie de parler euh, anglais et que je savais que ce, ce pays était quand même très enfin, euh, qu'il y avait une nature qui était majestueuse et des super beaux paysages et donc je suis partie euh, là-bas pour, pour ces deux raisons euh, principalement
1: Ok. et là-bas ce que tu me disais tout à l'heure T'as rencontré une personne qui t'a ensuite poussé vers une nouvelle aventure en rentrant en France
0: Ouais, j'ai rencontré Mick Williams, c'était un mordu de surf qui avait 45 ans et qui a monté sa marque de produits zéro déchet parce que justement, en faisant du surf, il s'est rendu compte que beaucoup de plastiques étaient des plastiques qu'on trouvait dans notre quotidien et qu'on pouvait faire quelque chose à ça, en fait, de remplacer... Les matières plastiques par des matières végétales, c'est une des solutions. Donc, c'est là qu'il a lancé la marque Go Bambou. Et, et du coup, euh, c'est parti de là, de cette rencontre. Et moi, ça me faisait un peu rêver de voir euh, comment il organisait sa journée. Sans le savoir, on avait surfé au même endroit le même jour. Et, euh, et puis, je lui ai parlé un peu de son travail. Et je trouvais que c'était euh, assez. Enfin, euh, ça, ça me correspondait. Et donc, voilà, je suis rentrée en France avec cette idée en tête.
1: Et donc, ouais, avec cette idée de créer. Toi du coup, un petit peu ta propre marque, du coup, éco-responsable.
0: Voilà. Euh, et puis, bah, j'ai commencé tout simplement à, en proposant euh, la gamme de MIC. Mais en fait, il y a eu le confinement. Et pendant le confinement, euh, bah, il s'est passé deux mois où euh, j'ai presque rien vendu du tout. On était tous euh, cloîtrés chez nous. Et bah, plutôt que d'attendre que les ventes euh, arrivent, je me suis dit, en fait, euh, c'est le moment pour euh, euh, proposer et fabriquer les pro mes propres produits. Parce qu'il y a quelque chose qui me dérangeait quand même dans tout ça, c'est que... Je faisais juste acheter et revendre et j'avais vraiment envie de pouvoir euh, bah, concevoir mes produits. Et donc c'est là que j'ai sorti la machine à coudre parce que je faisais un peu de couture avant et j'aimais bien ça. Donc j'ai fait une pochette à savon pour euh, contenir et pour transporter les savons solides. Avec les chutes de tissu, j'ai fait des étuis à brosse à dents. Après, il y a eu bah, le masque, donc j'ai fait des masques euh, réutilisables. Ensuite, euh, j'ai fabriqué des charlottes pour couvrir les plats, pour remplacer le cellophane et le papier aluminium. Et, euh, et en fait ça s'est fait petit à petit, euh, j'ai en fait, réfléchi à une journée, enfin sur toute ma journée, qu'est-ce que j'utilise et quel plastique je pourrais remplacer par quelque chose de plus durable et c'est là en fait que sont venues les idées petit à petit et puis euh, maintenant bah, il y a aussi bah pendant, pendant le confinement, j'ai cherché aussi d'autres entreprises, par exemple des savonneries, j'ai commencé par les savons solides, la cosmétique solide c'est vraiment une solution pour remplacer les emballages qu'on trouve dans la salle de bain. Et donc du coup j'ai rencontré Anne, Stephen, euh, euh, Olga, ces trois personnes qui, ont, lancé, enfin, qui ont monté leur savonnerie et avec qui je travaille au quotidien maintenant. Puis après j'ai d'autres rencontres de couturières pour pouvoir aussi euh, bah, déléguer cette tâche euh, auprès d'autres euh, couturières euh, nantaises.
1: Ok, et on n'en a pas parlé mais du coup euh, ta marque s'appelle Unigreen voilà. Uni green, uni, vert, uni, tous vers le green. Ouais, voilà, ouais.
0: Au début, euh, c'était ça. C'est venu d'un brainstorming à l'école de ma, ma maman qui c est un C'était en CP et je leur ai proposé deux mots. Et en fait, euh, bon, l'idée est venue de ma sœur qui était au fond de la, la salle qui dit, ben, bah, uni, green. Et enfin, ouais. voilà, ça s'est passé comme ça. Et en fait, le, la marque le nom de la marque prend tout son sens parce que Maintenant, vu que Unigreen réunit d'autres marques qui sont engagées dans le zéro déchet, qui aussi conçoivent des, des produits, euh, bah, des solutions en plastique, ça, ça, ça a du sens de s'appeler euh, Unigreen. Mais au début, c'était pas du tout... Enfin, euh, j'avais pas cette idée derrière la tête. C'était surtout juste se dire, euh, réunissons-nous autour de, de, de l'environnement, de la planète, de, du respect de, de, de notre nature
1: et euh, est que est pas... comment est-ce qu'on passe finalement d'un poste en tant qu'ingénieur travaux dans le BTP avec on va dire une situation confortable euh, à un voyage d'une année en Nouvelle-Zélande puis en revenant on se dit bah, je vais repartir un petit peu de zéro ouais. et euh, prendre quelques risques finalement parce que tu aurais pu revenir et dire bah, je vais me remettre euh, dans un poste euh, d'ingénieur pur
0: mmh, c'est sûr après, euh, peut-être ce qui me manquait dans le métier de conductrice de travaux, c'est que, en fait, euh, un conducteur de travaux, bah, il va appliquer euh, des plans, un CCTP, et euh, il, bah, donc il va les appliquer, il va faire quelque... Et moi, ce n'était pas forcément ça que je cherchais dans mon métier d'ingénieur, j'avais plus envie de créativité, et, euh, et en fait, c'est aussi le fait de, de vivre en, en Nouvelle-Zélande est, on les appelle un peu les, les crazy kiwi là-bas ils ont un petit peu je dirais un, un pet au casque enfin, ils, ils sont un peu fous vraiment dans leur tête parce que c'est quand même de base des anglais qui ont décidé d'aller de l'autre côté de la planète pour vivre, pour s'y installer donc ils ont quand même ce, ce petit côté aventuré et d'être au contact de ces gens là et bah, je me suis rendu compte qu'en fait il fallait faire ce qu'on avait envie de faire dans la vie et puis bah tant pis j'ai pas le salaire que j'avais avant mais sais pas grave je, vu que je m'éclate dans ce que je fais que je peux décider euh, ce que je trouvais que je n'avais pas avant. En fait, euh, je pouvais faire euh, des comparatifs de prix et dire, bah, en fait, par exemple, cette entreprise, moi, je trouve qu'elle est mieux, même si elle est un tout petit peu plus chère. Ils sont, par exemple, plus euh, sérieux en matière de euh, réduction des déchets. Et en fait, je n'avais pas vraiment mon mot. En fait, pas, euh, et maintenant, c'est moi qui l'ai, c'est moi qui ai le mot de la fin. Et puis, ça, ça me va mieux de cette manière-là. En fait.
1: ok Et aujourd'hui, justement, tu es toute seule dans cette aventure
0: alors je suis toute seule même si euh, je... non en fait je dis ça je suis pas toute seule parce que je travaille avec Flore même si en fait elle est pas salariée de mon entreprise elle a monté sa, sa boîte il euh, y a quelques temps maintenant et, euh, et du coup, en fait, elle me fait des factures. Donc, c'est pas une salariée, mais on travaille main dans la main. Bah c'est elle que j'avais au téléphone juste là, là, je vais lui amener du tissu. C'est elle qui fait la couture maintenant. Okay. Et euh, on développe tous les produits ensemble, euh, même sur le, le choix des, des, des tissus, le choix des produits, des matières végétales. Euh, même sur aussi, on, sur la sélection. Par exemple, j'ai des stagiaires de temps en temps, je, la, je fais toujours appel, euh, enfin, je lui demande, elle me conseille. Et euh, je dirais qu'il y a aussi tout mon entourage, ma famille qui est très euh, bah, présente pour euh, des décisions importantes. Et mes amis qui m'aident énormément, c'est eux qui vont me dire oh, « j'ai vu un petit porte-savon aimanté, tu devrais le tester ». Il y a plein d'idées, ça ne vient pas de moi, ça vient de mon entourage qui me dit bah, « j'ai testé ça, essaye ». Euh, voilà. Mais après l'idée c'est vraiment de pouvoir développer euh, la boîte et puis pouvoir euh, proposer, euh, bah, j'aimerais bien en tout cas, c'est ce que je te disais tout à l'heure, en, en janvier, euh, ouvrir au capital pour euh, proposer à des investisseurs ou à d'autres personnes qui seraient motivées par la cause de réduire les déchets de, 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 de venir sur ce projet là parce que je pense qu'il y a plein de choses à faire et euh, toute seule c'est vrai que c'est compliqué
1: et aujourd'hui ton quotidien à Mon quoi quasi... ça ressemble un petit peu
0: ce euh, serait bateau de dire mais vraiment je trouve qu'il n'y a pas une journée euh... il n'y a pas une journée qui se ressemble enfin je... Je peux faire des shootings photos un jour. Euh, allez, demain, par exemple, je vais à saint termine pour découper du tissu. C'est avec une, une, une boîte qui fait des couches évolutives. Ils ont une machine de découpe de tissu. Euh, jeudi, je vais au Fab Lab pour aller enfin, faire des découpes laser de bois pour le marché de Noël, pour préparer le stand du marché de Noël. Euh, mercredi, je vois une stagiaire qui va peut-être venir sur le marché de Noël aussi. Enfin, C'est très varié. Et, euh, je il y a eu un moment où je vais faire beaucoup de contacts parce qu'il faut leur rendre la TVA, un autre jour où je vais devoir faire du marketing. Et c'est ça qui me plaît, en fait. C'est que vraiment, je pourrais pas dire... Euh, bah, de... Et je pourrais pas sortir une, une journée type.
1: Ok. Et euh, du coup, ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, tu as l'air d'avoir beaucoup de, de contacts. Mmh. Je suppose que dans ce genre de milieu, il, le réseau est important. Je veux dire, le réseau local, mmh. aller mmh. se ouais. rencontrer, les autres personnes qui sont un petit peu dans le même, la, la même démarche que toi. Mmh. Et je... Parce qu'il y a une concurrence, c'est plutôt chacun s'entraide pour pousser ouais, un peu les produits c'est plutôt
0: ça, je trouve. On se rend compte quand même que ce milieu-là, finalement, on, on se retrouve facilement. Et euh, bah, par exemple, le livre que je te montre là, la Capucine Dupuis, c'est une personne que je suivais sur Instagram. Et euh, elle a sorti une BD, bah, maintenant on se contacte. Et, bah, elle m'a invité à une, une réunion sur, euh, la, pour réduire les, les, les plastiques. Elle essaye de, maintenant de... De, de faire des formations auprès des députés et on s'est connus comme ça fin, et, et en fait c'est vrai que c'est un monde plutôt petit euh, et, mais c'est des relations qui sont très saines je trouve, euh, les, les relations que j'ai avec euh, mes clientes et ben, ça, va être des, ça, va être, ça va être simple je vais leur donner les produits dans un sac à vrac et euh, s'il n'y a pas d'emballage, ils comprennent très bien, c'est normal. Donc, euh, bah, je ne sais pas, c'est des, mmh. des échanges qui sont vraiment simples et c'est ça qui me plaît aussi.
1: Et tes clients, justement, où est-ce que tu arrives à aller les chercher Les gens, on va dire, de, les gens de tous les jours, au marché, grâce au réseau
0: parce ce que je vends aux particuliers donc via mon site internet, sur Nature et Découverte aussi, et sur, des, euh, sur le marché euh, l'été et sur le marché de Noël euh, l'hiver et puis pour les professionnels, bah ça, va, ça va être du, des appels, du mailing, des campagnes sur LinkedIn et le réseau aussi. Des amis qui me disent, bah en fait, euh, ma boîte, elle pourrait peut-être être intéressée euh, parce qu'on euh, accueille 130 personnes chaque année. Et du coup, bah, de proposer un petit kit de bienvenue avec une gourderie utilisable, un mug pour le café et des couverts, ça peut avoir du sens plutôt que bah, la clé USB, qu'on a a l'habitude. Enfin Des choses plus originales et qui montrent que notre boîte, elle est engagée et... Okay. Donc ouais, on travaille avec euh, Audencia sur Nantes, avec la Cité des Congrès, avec euh, des boîtes d'événementiel aussi. Donc, euh, mais en tout cas, euh, je pense qu'il y a plein de... Tous les secteurs en fait sont, sont touchés par, le zéro déchet, par le, la réduction des déchets.
1: Ouais, parce que justement, on n'a pas trop parlé, mais euh, de tes différents produits. Tu touches ouais. euh, un petit peu à la cuisine, à la salle de Donc, bain, ouais. au poussiné, Et... j'ai vu ça...
0: Ouais on a fait une gamme pour les petits parce que je suis tata depuis trois mois et je me suis dit j'ai envie de proposer aussi des produits qui seront respectueux pour les plus petits, des vêtements qui sont évolutifs, c'est des vêtements qu'on va pouvoir porter trois ans parce qu'en fait on va resserrer les bracelets de cheville et les bracelets de taille, donc ça va suivre un peu la, la, la taille de l'enfant. On a des couches évolutives aussi qui sont lavables, euh, des, des petits sacs à vrac pour donner aux enfants des sacs qui sont réutilisables. Ils vont pouvoir mettre leur, les livres qu'ils vont chercher à la bibliothèque dans des sacs en tissu et mine de rien, c'est leur donner dans, dans les mains des, des produits qui sont plus durables. et euh, donc Sinon, il bah, y a la salle de bain, toute la cosmétique euh, solide, des brossades en bambou, des cotons-tiges en bambou ou sinon des cotons-tiges réutilisables. Euh, et dans la cuisine on va utiliser des sacs à vrac des charottes pour couvrir les plats des éponges végétales euh, des pailles réutilisables et puis sinon il y a je dirais les incalassables euh, par exemple le cendrier de poche pour moi il fallait que je le propose parce que c'est le premier déchet qu'on retrouve le plus sur les plages donc euh, il fallait proposer une solution à ce, ce mégot euh, qui pollue euh, 500 litres d'eau à chaque, à chaque mégot il y a bah, la gourde la gourde on va pas pouvoir la mettre dans la salle de bain à la cuisine mais c'est quelque chose du quotidien et c'est d'adopter le bon réflexe bah, elle est là euh, j'ai d'autres euh, je vois la culotte menstruelle aussi euh, c'est top c'est une révolution dans le monde de la menstruation enfin maintenant je pourrais plus changer donc il y a pas mal de petites choses aussi euh, du quotidien euh, qui permettent de bah, d'être plus responsable et de moins remplir la poubelle euh, bleue
1: D'où le slogan « la nature au quotidien
0: ». Ouais. Ça c'est un ami par exemple qui le trouve. Okay. Voilà.
1: Et euh, au-delà de proposer euh, des produits euh, éco-responsables, je voyais sur ton site internet, il y a aussi une rubrique d'information mm. pour essayer de sensibiliser un petit peu les gens. Je voyais par exemple, les gens, pardon, euh, une rubrique sur le bambou, le plastique, la nature. Je me suis arrêté à la mm. première phrase, mais c'était celle qui me marquait. « Chaque minute dans le monde, un camion de poubelle se déverse dans les océans ». Ouais. Tu fais de temps en temps des campagnes de sensibilisation, que ce soit sur ouais. les réseaux ou je sais pas, dans des écoles, des entreprises
0: euh, Oui, je suis intervenue dans deux écoles pour l'instant. Après, la semaine prochaine, je vais intervenir dans une autre école et on va... Euh, sinon, bah, sur euh, Instagram, je poste. Et euh, bah, sur les emballages aussi, bah, l'emballage de la brosse à dents, par exemple... Il y, a, euh, il y a cette phrase que tu viens d'écrire, et de l'autre côté, donc sur l'autre face opposée, il y a une phrase sur le bambou, qui explique que le bambou, il capte plus d'oxygène qu'un arbre, parce qu'en fait, il est vert toute l'année. Donc pour un peu euh, sensibiliser, même rien que sur un packaging, on peut aussi euh, pouvoir... On peut parler. Sur le cendrier de poche, par exemple, c'est marqué, hein, mégot dans, dans nature, euh, un mégot dans la nature, un mégot dans l'eau euh, pollue 500 litres d'eau. Mais euh, ce que je voudrais, c'est de pouvoir communiquer encore mieux, et euh, d'être de pouvoir être plus nombreux et d'être... De, de, euh, même On pourrait imaginer une application avec... Euh, bah, on arrive dans une ville, on arrive à Nantes, hop, on se met sur l'application et là, il y a une carte qui nous référence tous les points avec euh, les AMAP, euh, des, 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 des endroits où on peut euh, faire, euh, utiliser du seconde main, enfin, quelque chose qui référence un peu euh, tous, les, tous les endroits où on peut, euh, bah, qui sont responsables et euh, qui, où on, on privilégie le circuit court. Et euh, j'aimerais bien d'intervenir plus auprès des écoles. Je vois mon ancien lycée, je suis en contact avec eux là pour euh, intervenir. Il y a les classes glénantes. Enfin, euh, il y a plein de choses à faire là-dedans, -là mais maintenant c'est vrai que toute seule, euh, mm. et avec, alors, je mais officiellement toute seule, je trouve que c'est compliqué d'arriver à trouver le temps pour. Mais en tout cas, dans le développement d'UniGreen, ce que j'ai envie, ce que, vraiment ce que je me dis, c'est qu'une boîte, c'est pas forcément que vendre des produits, ça peut aussi être de sensibiliser il euh, y a les associations qui le font mais je pense qu aussi les entreprises peuvent le faire et, mais c'est sûr il y, y en a plein qui le font hein, genre, euh, et qui, qui réfléchissent vraiment euh, jusqu'au bout à, à leurs produits et justement pas plus, tôt que ce, pas plus tard que ce matin je suis allée chez Apple parce que j'avais un souci avec mon, mon, mon ordi. Et il me montre qu'en fait, euh, c'est ça qui me fait... Bon, c'est une petite digression, mais en fait, vu que je... l'environnement, ça touche beaucoup de monde à chaque fois, quand je... on me demande, mais du coup, c'est pour faire quoi Je parle de des... la réduction des déchets et je me rends compte qu'il y a tout le monde. On est tous un peu bah, vraiment impliqués. Chacun le fait, fait au mieux, mais... Euh... Voilà, il y a vraiment euh, une prise de conscience. Et du coup, le, le, la personne de chez Apple me disait « bah on, on est en train de changer le packaging. Avant, il y avait un blister qui était euh, sur chacun de nos produits. Et maintenant, il n'y a plus de blister. C'est juste une languette qui fait comme un saut en papier. » pour retirer justement le plastique et il y a des boîtes comme Apple qui essayent de changer ces packagings et c'est très bien que des, des entreprises comme ça je ne veux pas faire la promotion c'est juste il y a des boîtes qui essayent de penser à leurs euh, produits jusqu'au bout vraiment de réduire au maximum et euh, je pense qu'il bah, faut qu'on aille faut qu'on y aille tous euh, dans, dans cette direction quoi.
1: et tu vois justement une évolution parce qu'aujourd'hui on entend de plus en plus parler ouais. du sujet notamment euh, forcément via les politiques peut-être moins qu'il y a 5-10 ans toi tu sens que euh, on va dire les gens au quotidien sont ouais. plus sensibilisés à ça
0: Ouais, je trouve. Bah euh, Ring par exemple, l'exemple c'est la Charlotte couvre-plat quand je la vendais euh, l'année dernière au marché de Noël euh, c'était pas très très connu à ce moment là Et là cet été euh, le nombre de personnes Qui étaient là euh, Oh regarde maman, regarde mamie euh, Ça c'est une charlotte pour couvrir les plats euh, Trop fière d'avoir découvert ce truc il y a pas longtemps et, euh, et du coup de pouvoir en parler Et donc c'est là qu'on se dit que le bouche à oreille bah ça marche Et je pense aussi les réseaux sociaux euh, euh, Fonctionnent euh...
1: C'est des belles petites satisfactions
0: Ouais, ouais là, complètement ouais. ouais Ça fait plaisir de voir ça
1: Et, euh, et alors autre sujet Mais comment ou qu'est-ce que tu répondrais à des gens on va dire, possiblement comme moi qui essayons de faire un petit peu comme on peut et on va te dire oh mais c'est plus rapide d'aller au super U acheter ça, 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 ça prend moins de temps, et puis je sais où c'est
0: Moi ce que je réponds souvent, c'est que alors c'est plus rapide, mais euh, bah, on. on euh, c'est plus, plus rapide, mais par contre ça coûte plus cher quand même. Des, des plats euh, tout préparés euh, coûtent plus cher. Euh, bah ça, ça fait qu'on remplit la, la, la poubelle euh, plus souvent, qu'il faut aller la. la... La, la descendre, etc. Euh, et c'est surtout aussi que c'est super satisfaisant, je trouve, de faire de la cuisine. Euh, on peut, et je t'invite à lire, euh, vraiment, il y a un livre pour ça qui est très bien fait parce qu'il est rigolo et qu'il parle de. C'est la famille zéro déchet. C'est euh, comment on peut mettre cette démarche-là euh, chez soi. Et il s'explique que, bah, par exemple, faire la cuisine tout seul, c'est pas forcément enfin, pour juste un repas. Mais si tu veux faire la cuisine, bah tu l'as fait pour euh, 4-5 jours. Enfin, tu fais un gros plat que tu mets dans des tuperroirs et puis euh, tu peux même les mettre à congé si t'as pas envie de manger euh, la, la choucroute pendant 3 euh, jours mais c'est vraiment d'essayer de, de, de cuisiner et de mettre un podcast justement de mettre le podcast des alumni et puis de cuisiner ça... moi je trouve ça toujours mieux de, de cuisiner que de regarder des émissions à la télévision qui sont pas forcément... où on ressort pas forcément très intelligents mais, euh, mais je suis je suis très consciente oui que ça prend du temps quand même et que parfois, on n'a pas le temps. Et moi, la première, ça peut m'arriver d'aller, euh, par exemple, à la boulangerie chercher un sandwich. Mais je préférais aller acheter un sandwich à la boulangerie euh, en refaisant mon ballon. Je vais le manger maintenant, il n'y a pas besoin. Que d'acheter un plat tout préparé avec des consommateurs, enfin, avec des, des produits euh, intérieurs. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Quoi. Pour la santé, je pense.
1: Que ok. Et euh, tout à l'heure, on parlait un petit peu de nos sites internet, le fait de s'informer. Et au-delà d'informer, tu proposes aussi des solutions ou du moins tu mets en avant euh, les solutions euh, que certains peuvent proposer. Ce que je voyais typiquement sur la nature, le plastique, les bambous, etc. Ou tu ne oui. pas simplement exposer les faits. Euh,
0: C'est-à-dire de, de mettre en avant d'autres solutions ça, qui exactement. existent. Ouais. Et justement, j'aimerais bien euh, pouvoir... Euh faire une page avec euh, pour aller plus loin dans le zéro déchet voilà bah par exemple pour la machine à café il y a euh, ces solutions qui existent une machine à grains euh, un, une presse euh, par exemple pour réduire le papier de toilette j'ai découvert ça il y a pas longtemps et <rire> ça s'appelle boku B O K U c'est euh, des toilettes japonaises mais pas chères c'est excellent leur leur marketing est génial et du coup de, de montrer ça en fait au sein du du, du Nigrine pour leur dire bah voilà il, il existe ça et peut-être même à l'avenir pouvoir proposer ce produit là sur le site ou euh, euh, un code promo parce que j'aurais euh, j'aurais pu discuter avec euh, bah euh, l'équipe de bocu et voir avec eux s'il y a un partenariat qui est possible mais euh, je sais pas si ça répond à, si c'était ça que tu si tu si sais un petit peu ouais.
1: <rire> et euh, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec les investisseurs que tu recherches pour courant ouais. janvier c'est ça les prochaines grosses étapes Ouais, les la projets... prochaine
0: grosse étape, ouais, c'est ça, c'est d'aller faire un business plan euh, du coup, qui va, qui va être beaucoup plus simple à réaliser qu'un business plan si on, quand on commence une boîte parce que quand on commence à créer une entreprise, on n'a pas tous ces indicateurs, tous ces, tout ce retour. Donc là, je vais monter un business plan pour pouvoir proposer... Euh, euh, bah, faire une ouverture au capital, peut-être faire une campagne Ulule, parce que je pense que ça peut toucher aussi, enfin une, une igrine touche les particuliers, donc ça peut avoir du sens. Une
1: campagne Ulule, c'est
0: ah, C'est une campagne de crowdfunding, okay. c'est de montrer le projet à des particuliers, leur dire est-ce que ça vous intéresse, et si ça vous intéresse, bah, c'est que chacun puisse contribuer à, à sa hauteur en échange de, de produits. Et, euh, et du coup, ça permet aussi, en fait, ça peut être une première étape avant d'aller voir des investisseurs pour leur montrer regardez, il euh, y a déjà euh, tant de personnes qui sont motivées par le projet. Donc euh, voilà, c'est ça. Parce que, euh, ouais, encore une fois, il y a plein de choses à faire. Et,
1: et après, l'idée, peut-être d'aller chercher des salariés, pas forcément Oui, oui si, possible.
0: si, si, euh, bah, si je fais une levée de fonds, ouais. euh, de toute façon, c'est sûr, Flore, elle va au capital, elle est motivée par ça. Et puis trouver d'autres personnes, mais ce que j'ai envie, c'est vraiment de trouver des personnes qui sont vraiment. Euh, euh, sensible à la question ou en tout cas envie euh, d'y aller et là pour l'instant j'en ai trouvé euh, j'ai trouvé quatre personnes et c'est des personnes qui sont euh, euh, je dirais en fin de carrière et qui ont envie euh, d'investir dans un projet qui ait du sens et, et ce que je trouve top parce que j'ai envie de pouvoir euh, euh, matcher les je dirais donc j'ai 30 ans et, et je trouve que c'est pas mal de pouvoir euh, proposer un projet avec plusieurs euh, Âge, en fait parce que ces personnes-là peuvent apporter euh, une, euh, une expérience et moi je peux apporter bah, la créativité et le, voilà. donc euh, le montrent fort. que
1: ça touche toutes les générations oui voilà exactement derrière, ouais. mmh. ouais. donc aujourd'hui tu es euh, pleinement satisfaite, épanouie ouais complètement,
0: ouais. j'ai envie de continuer
1: bon, et euh, est-ce que tu as gardé un petit peu si on revient sur le côté euh, exi mmh. des contacts avec tes camarades de promo
0: euh, oui, à Nantes, euh, Nantes j'ai gardé des contacts avec les 2016 plutôt. Euh, à Paris aussi, il y en a qui sont ouais. sur Paris. Euh, oui, j'ai encore je des contacts. va voir un ah, petit ouais. peu comment
1: chacun évolue. Parce que du coup, as, on va ouais. dire un petit peu euh, changer de voie, finalement. Même si tu restes ingénieur oui, oui, au fond. Oui. Et puis,
0: Mais il euh, euh, y, euh, y en a plein aussi. Euh, je vois euh, Martin qui a ouvert... Euh, je voyais sur LinkedIn, il a ouvert une... une un site qui vend des euh, vélos euh, de pro, professionnels reconditionnés, il me semble. Euh, Corentin qui veut ouvrir aussi sur Marseille, Alors, je ne sais pas si c'est ouvert ou si c'est dans les, mais un, un atelier de réparation de vélos. Il euh, bah, y a Nicolas qui, qui est à Vrac Facile. Euh, enfin, il y, y a pas mal de, euh, donc, de, enfin, on a un réseau et c est, c est, je trouve que c'est intéressant de pouvoir. Euh, continuer en fait euh, de, de garder des contacts avec euh, des personnes qui ont vécu la même chose que nous à La Rochelle ou qui ont suivi la même formation
1: et c'est vrai que finalement bah, c'est ce que tu disais t'en citais pas mal, il y a aussi Jérôme Kuhnick, oui, oui, ouais, carrément ça, euh, ouais, ouais. ça casse sans alcool oui. on a l'impression que finalement aujourd'hui les ingénieurs c'est plus forcément les ingénieurs il y a 10, 15, 20 ans ouais. qui sont euh, dans une chaîne d'assemblage à réfléchir sur des plans etc mm. mais vraiment un peu ce côté bah, finalement euh, comment mieux vivre dans la société et comment mieux faire mieux vivre les autres, peut-être.
0: Ouais, c'est ça. Je pense qu'un ingénieur, c'est aussi de trouver, de développer des idées qui n'existent pas pour l'instant et de les mettre en lumière, enfin de les fabri fabriquer, de les concevoir et d'essayer de, 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 de les communiquer. Ouais.
1: Et si tu avais un, un conseil à donner aux, aux jeunes promos qui vont sortir de l'école, qu'est-ce que tu pourrais leur dire
0: bah, Faites ce que vous avez envie de faire. Et, euh... et... oui, moi je pense vraiment en fait, ce que vous avez envie de faire et puis vous verrez bien. Il euh, faut pas se mettre trop la pression parce que souvent on se dit ben je sais pas trop ce que je veux fais. Finalement ça vient. Moi euh... ouais, c'est venu avec le voyage, avec les rencontres et et faut pas se mettre la... faut pas trop non plus se mettre la pression, je pense.
1: Ça marche, <rire> Donc... bon ouais, super, merci Marielle.
0: Avec plaisir, merci Stanislas. À bientôt. À bientôt.
1: Bravo. Vous avez écouté cet épisode de Caloté jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour le prochain. Et si cet épisode vous a plu, partagez-le avec vos camarades de promo et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Pensez à suivre le compte Eva Exy Violet, Alumni sur nos différents réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver en exclusivité nos offres d'emploi de stage et échanger avec les membres du réseau sur notre plateforme Eva. Tous les liens sont accessibles dans la description du podcast. Salut